0: Ben Sinan Alçın. Ben Evren Bolgün. Para meselesi ile Karnaval Dijital platformunda bir perşembe daha sizinle birlikteyiz. Bugün 2024 yılı tahminlerimize, ekonomiye ilişkin tahminlerimizi konuşacağız değil mi hocam?
1: Aynen öyle. 2024'e bakacağız. Peki, hadi başlayalım.
2: Bu programda yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
0: Hocam bu 2019'dan itibaren özellikle her yıla ait bir siyah kuğu belirdi. İşte pandemi ile başlayan süreç, Ukrayna Rusya savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yine 2020'nin başında savaşın eşiğine gelinen süreç derken şimdi acaba 2024 yılında bizi kapının arkasında hangi siyah kuğu bekliyor? Bir yönüyle geçen hafta da ekonomistin 2024 kapağını konuşurken de bunlara değindik. Şimdi bugün biraz daha artık yılın sonuna geldik. Yeni bir yıla hatta belki yeni bir döneme adım atıyoruz. Bunun izleri nelerdir? Neler bekliyoruz?
1: Bugün bunları konuşacağız beraber. Aynen dediğin gibi hocam. Yani bir noktada bu yılın son 2-3 haftası değil. Yani aralığın işte ikinci haftasından itibaren şöyle bir şey oluşuyor. Baya bir tahminler 2024 yani bir sonraki yıl için aslında yeni tahminler yapılıyor ve gerçekten bu sene e, o kadar çok yerden e, yurt dışı için söylüyorum. Yurt içi de var tabi ama yurt dışı bu işi baya bir ritüel haline getirmiş vaziyette. İşte e, hafta içinde seninle de konuştuk hani birçok kurum benim anlamadığım tek şey şu sayfalarca <gülüyor> böyle 30, 40, 80, 100 sayfa rapor yazıyorlar. Ee, ve aslında Noel var bir taraftan onlar için yani Hristiyanlar açısından ve sonrasında da Ortodokslar falan. Ee, ya bunları kim okuyor bilmiyorum ve bunların gerçekleştip gerçekleşmediğinde aradan bir sene geçtiğinde dönüp baktıklarını da zannetmiyorum
0: Tabii gerçekleşmediğinde e, neden gerçekleşmediğini <gülüyor> açıklamak da ayrı bir iş oluyor. <gülüyor> Dolayısıyla bu bir anlamda aslında geleceğe dönük atılan bir e, ne diyelim bir çıpa. Çünkü beklentiler geleceğe dönük beklentilerimiz bugünkü davranışlarımızı da şekillendiren veyahut da çerçevesini çizen hı hı. temel unsur olmuş oluyor. Tabi bu beklentilerde çok büyük e, sapmalar da olabiliyor. Mesela biraz dünya ekonomisiyle ilgili önce istersen hı hı. konuşalım. E, i̇şte bir tarafta ONS'da ciddi bir yükseliş var özellikle e, Fed'in Mart ayından itibaren e, artık faiz indirimine gidebileceği yönündeki e, beklenti. Öte yandan e, küresel düzeyde süregelen işte İsrail'in Gazze şeridine dönük saldırısı, e yine bu içinde bulunduğumuz hafta özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın Suriye ve Irak'taki e, üstlerine karşılıklı saldırıları, e, İsrail'in bir İranlı üst düzey e, komutanı öldürmesi, yine İran'ın bir e, üst düzey e, İsrail'i subaya bugün suikast düzenlemesi, Burada ciddi bir risk alanı oluşturuyor. Bu risk algısındaki artış da tabii onsu ciddi anlamda yükselten bir eğilim yaratmış durumda. Yine tabii az önce senin ifade ettiğin gibi Noel ve sonrasında yılbaşı süreci de özellikle batı dünyası açısından baktığımızda ciddi anlamda da borsalardan paranın biraz geçici süreli de olsa çekildiği bunun yerine yeni varlıklara doğru bir yönelişin olduğu bir durum yaratıyor
1: şimdi şöyle bir şey yani piyasalarda yani son yakın zamandan Aslında alayım mı? Çünkü bayağı da bir hareket var ya Amerikan altında ona bağlamak isterim aslında Amerikan e, tahvil faizleri bir ay önce ya çok eski değil yani bir ay önce yüzde çıktı on yıllık e, Amerikan tahvilleri. ve son 16 yılın en yüksek yeriydi çünkü normalde aslında geriye dönüp böyle 20-30 yıla falan baktığında yani belli bir yerde bir ortalaması var. Amerika'daki faiz ortalaması yani Fed için konuşuyorum. Fed'e göre de e, tahvil e, faizleri belli bir yere göre konumlanıyor. Bu da hep 5-5,5-6 arasında bir yerde tamam mı? Hani Paul Workle dönemini hatırlarsın 1980, evet. 12, 13, 15 lira falan. Onu kenara alıyorum o aynen senin dediğin siyah kul gibi diyelim. Ama şimdi mesela şey oluştu bak böyle bir 2019'daki düşüş yani Covid dönemindeki faizlerin Amerika'da çok ciddi gerilemiş olması piyasaların işte şeyin ekonomilerin kapanmış olmasından sonra çok da hızlı bir çıkış oldu hani arada gitgeller oldu ama yani son bir aydır önemli bir gerileme var 10 yıllık tahvilerde. Bu tabii altını da pozitif etkiledi bir taraftan. Çünkü şeyin Amerikan Fed'in en son yaptığı toplantıda da bir sonraki yıl için faiz arttırım e, zaten hikayesi bitti. Faiz indirim tarafı da hemen hemen diyeyim %100 demeyeyim ama piyasada hiçbir şey %100 dememek lazım. Yani 75 bas puan gibi bir faizleri aşağıya çekeceği e, yani 4.5'lar seviyesine şu anki olan faizleri yani 5.25-5.5 bandını 4.5'lara doğru indireceği kesinleşmiş gibi oldu. Tabi ister ister altını da bir e, işte 2000 senin söylediğin ons bazında. 150 dolarlara kadar bir yükselmesine sebep oldu. E, ama bizim yatırımcılar altını çok seviyor biliyorsunuz Çünkü iki taraftan kazanıyorlar. Hem dolar TL hem onsdan.
0: Altında bu hareket var. Ham petrolde de son dönem Hı-hı. yukarı yönlü hareket var. Bu da yine aynı motivasyonla hareket ediyor. Yani bir taraftan çatışmanın Hı-hı. tetikleyebileceği ham petrol üretiminde ani duruşlar olabilir mi? Hı-hı. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere. Diğer taraftan da yine Amerika'da işte Fed'in faiz indirme ihtimali... Oradaki dolar endeksinde de bir geri çekilme yaratmış oluyor. Böyle bir duruma doğru gidiyoruz. Şimdi küresel ekonomi açısından 2024 yılı nasıl bir yıl ya da nasıl bir yıl bekleniyor dediğimizde tabii ülkeler ayrışıyor. Hmm. E, fakat genel itibariyle aslında acaba 2023'te ortaya çıkar mı denilen resesyon beklentisinin benzer biçimde 2024'de de taşındığını görüyoruz. Özellikle Avrupa bölgesi açısından. Faizin de mevcut durumda Avrupa Merkez Bankası'nın e, ulaştığı seviyeyi de hesaba kattığımızda ciddi bir durgunluk ve belki de resesyon riski var. Öte yandan Çin'de konut piyasası toparlanabilmiş değil. Öte yandan da yine Çin Tayvan arasındaki gerilimin 2024 yılında çok yüksek bir ihtimal olmasa da sıcak bir çatışmaya dönüşme riski de masa üzerinde duruyor. Yine küresel ticareti etkileyebilecek bir diğer risk ki daha önce konuşmuştuk üzerinde, e, maalesef gerçeğe dönüştü. O da e, Kızıl Deniz etrafında özellikle Husilerin Uluslararası e, taşımacılık yapan gemilere saldırıyor olması ciddi anlamda küresel tedarik sorunu tekrar yaratabilir. Bu da resesyonu e, destekleyebilecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor 2024 yılına buradan durduğumuz yerden neresi durduğumuz yer 2023 yılının aslında penceresi, açılan pencere 2024'de açılıyor artık.
1: Aslında şöyle bir şey var dediğin çok doğru yani hepsi piyasada yaşananların çok net bir özeti de. Şöyle bir şey var yani az önceki yine yabancı raporlarına da göz atıyorum bir taraftan. Ya Amerika şaşırttı yani beni de şaşırttı ama yani piyasayı tabii daha çok şaşırttı yani 2023'te Neden şaşırttı? Yani o faiz artış hızını işte Covid döneminde az önce konuştuk. Resesyon olmadı yani e, böyle e, sert iniş hep yabancıların tabiriyle sonra yumuşak inişe e, yani resesyona doğru gidecek bir Amerika beklentisinde 2023'te piyasaya o kadar çok pompaladılar ki ama bu gerçekleşmedi ve e, bundan sonrasında mesela en son gerilen veriler büyüme için konuşuyorum Amerika'da oldukça kuvvetli geldi yani %5'de 5.2'lik bir çeyreklik büyüme var elimizde en son ama Avrupa için çok doğru söylediklerin kesinlikle yani Avrupa başını tam resesyondan da kaldırabilmiş değil ve 2023'e de bu devam edecek gibi gözüküyor 24'e, şey, 24'e. ama bir taraftan da Avrupa'da bizi etkileyecek hani bunu küresel ekonomiyi konuştuktan sonra Türkiye'ye geçeriz yani Avrupa'nın e, ekonomisinin e, istenen büyümeyi ya da imelenmeyi yakalayamıyor olması hali hazırda Türk ihracatçısını da oldukça olumsuz yönde etkiliyor İstersen bir de bir iki ile ilgili bir şeyler söyleyelim hani ilave yani borsalar çok iyi geçirdi Amerika'da yılı diyoruz ama şöyle bir şey var muhteşem yedili hani bu sinek yedili gibi evet. muhteşem yedili dedikleri de bu işte Google, Amazon, Meta, şey Nvidia falan gibi teknoloji şirketleri, Nasdaq'taki 7 tane şirket yıl içerisinde %75 gibi bir getiri sağladılar. Bunları geri çıkardığın zaman Amerikan borsasında böyle bir yüksek getiri yok. Bu da bir anomali değil mi?
0: Evet ciddi anlamalı bu tabi pandemi döneminde başlayan bir trend özellikle teknoloji şirketleri diğer sanayi kuruluşlarından hizmet sektöründe yer alan firmalardan büyük ölçüde ayrışmış durumda ama burada da tabi balonlar oluşuyor zaman zaman da çok güçlü geri çekilmelerin ortaya çıkabildiğini görüyoruz bu şirketlerde dolayısıyla
1: o tartışılır yanları da bir
0: yönüyle devam ediyor.
1: Yani dolayısıyla aslında hani 2024'de elimizde ne var diye baksak hani yurt dışına yani epeyce konuştuk ama buna ilave hani Amerika'nın yine muhtemelen benim tahminim hani okuduklarımdan ve analizlerden ve piyasadan gördüğüm. Yani yılın ilk yarısına yakın bir süreye kadar yani Mayıs Haziran'a kadar şeye dokunmayıp faizlere ama Mayıs'tan sonrasında faiz indirimine geçme eğilimi var gibi gözüküyor. Bence o nokta şeyi de etkileyecek Avrupa Merkez Bankası da bunun arkasına takılacaktır diye düşünüyorum. Yani Amerika faiz indirmeye başladıktan sonra Avrupa'da yani bu resesyon şeyiyle tehdidi ve görüntüsüyle daha uzun süre mücadele edemez. Bir de bir taraftan dolar da yükseliyor.
0: Doğru ama son 5 yılda Fed... Bir sonraki ile ilişkin e, projeksiyonunu hı hı. açıkladığında veyahut da sinyal verdiğinde hı hı. ne söylediyse tam tersini yaptı. <gülüyor> ya da tam tersini yapmak zorunda kaldı. Hatırlayalım işte bu enflasyonun geçici olacağı beklentileri. Hı hı. Ne zaman faizi yükselteceğim dediyse tam tersine işte pandemi gibi hı hı. etkenlerle düşürmek zorunda kaldı. Şimdi de beklentiler Mart ayı gibi yani yılın ilk hı hı. çeyreğin sonunda faiz indirimine Gitmesi yönünde. E, fakat bilemiyoruz. Belki de bu Kızıldeniz'de tetiklenecek tedarik zinciri sorunu. Küresel enflasyonun tekrar yükseliş eğilimine geçmesini de ortaya çıkartabilir. Dolayısıyla o yumuşak iniş belki de henüz tamamlanmamış olabilir. Hı hı. Yani yumuşak inmekte ama yere de yumuşak konacak mı bakalım. Hı hı. Onu da görmemiz lazım.
1: Evet hocam yani e, istersen Türkiye'ye doğru da yavaş yavaş ilerleyelim. Bilmem yani yurt dışında konuşacak tabii konu konuyu açıyor bir taraftan ama yani yurt içi tarafı çok hareketli bence. E, çünkü e, bir taraftan yani Türkiye bir yapısal reform programı gibi bir şeyden hani çok ortada e, OVP'yi de gördükten sonra yani ne var diye elde baktığımızda faizleri arttırdık 2023 yıl içerisinde ve 2024'te de Sanki hani elde bir son atış bir artış daha yapılabilir gibi bir hareket kaldı. Hani başka da yapmayacağız. Evet. Yapmayacağız.
0: Yani %52-53 ortalama mevduat faizi var. Ee, burada tabii Farklı yerlerden ışık yanıyor ve herkes aynı ışığa doğru koşmaya başlıyor. Son Aha. 2-3 yılın hikayesi bu Türkiye'de. Hı hı. İşte adını sıyacak olursak 2021 aralığında KKM çıktığında bir şekilde cazip hale geldi getirildi. Hı hı. Ve insanlar hem döviz tevdiat hesaplarını belli bir oranda bozdu hem hı hı. TL mevduattan KKM'ye hı. dönüş yaptı. Bu kurtarıcı olarak görülen KKM 2023 yılına geldiğimizde genel seçim sonrasında kurtulunması gereken bir yük olarak ifade edildi ya da karşımıza çıkmış oldu. Ve e, faiz artırımı yani 7 aylık bir periyot içerisindeki sürekli faiz artırımı sonucunda da piyasada TL mevduat faizinin yükseldiğini KKM'yi çekici kılan çeşitli özellik ve uygulamalarında Birer birer ortadan kalktığını gördük bu sefer de TL mevduata bir yığılma oldu ama bir kısımda döviz mevduata geçti çünkü her ne kadar şu an masa üzerindeki senaryo kurun artmayacağı yönünde olsa da yani dolar kurunun e, fakat yatırımcılar e, herhalde öyle düşünmüyor e, çünkü özellikle bu yerel seçime gidilen süreçte ortaya çıkacak mali genişleme bunun bütçede yaratabileceği beklentin ötesindeki açık bu açığın yol açabileceği hazinenin borçlanma gereğinde artış ve Merkez Bankası'nın emisyon artışı enflasyonda her ne kadar e, Nisan Mayıs gibi %70-75 zirve seviyesi e, görülüp yıl sonuna doğru da %36'ya doğru düşeceği beklentisi dillendirilse de hem OVP'de hem de Merkez Bankası açısından baktığımızda gerçeklik böyle olmayabilir. Yani biz yılın... Sonuna doğru belki hala %70-80'ler düzeyinde enflasyonu konuşuyor olabiliriz. Bu noktada da tabii yatırımcılar bir şekilde bu enflasyonist dönemde TL varlığının değerini korumak istiyor. Borsa İstanbul yine bir şekilde kazanç alanı olarak görüldü ve sadece 2023 yılında 54 firmanın halk arzı yapıldı. Bir anlamda halk arz şenliği ya da muazzam bir balon ortaya çıktı. Şimdi orada da bir tür çöküş bir yönüyle, bir yönüyle normale doğru dönüşün ortaya çıktığını görüyoruz. Bütün bunlar olurken de tabii altın özellikle Türkiye'deki yatırımcı açısından o iddihar niteliği yani gömüleme aracı olarak da görüldüğü için cazibesini de artırdığı bir karışık döneme doğru adım adım gidiyoruz.
1: Yani aslında zor bir yılı geride bıraktık. Yani şöyle yani çok kısa ve hızlı bir şekilde özetleyeceğim ee, yani deprem gerçeği var yaşadığımız Şubat ayında müthiş bir maliyetle aşağı yukarı 100 milyar doların biraz üzerinde bir maliyet ve bu maliyet de ödenmiş de değil hocam biliyorsun yani e, vergi gelirleriyle kısmen telafi edilmek istendi ama yani o e, 110 küsur milyardı galiba tam rakamını hatırlamıyorum ama yani 100 milyar doların biraz üstünde devlet bunu açıkladı zaten maliyet olarak e, yani onun dörtte biri gibi bir rakam aslında hani e, şeye Bütçeye yedirdiler. Ama ciddi vergi ödedik. Yani ben hani rakamlar da önümde. Hani çok hepsini rakama boğmak istemiyorum seni de. Ama artış rakamları hakikaten yani enflasyonun şu anda 62'lerde yani tüfe elimizde. Evet dediğin gibi 70 ya da 72'lere falan gidecek işte Mayıs'ta. Toplam vergi gelirleri %83. Gelir vergisi %94 artmış. Kurumlar vergisi %54. Yani şirketler şeyin. Daha azını ödemişler yüzdesel artış olarak bireylerin. Motorlu taşıtları falan geçiyorum çünkü dört tane ödedik biliyorsun. Ama toplam ÖTV artışı hocam yüzde 121. Yani müthiş bir vergi ödedik yani bu 2023'te. Bu, bu böyle devam etmeyecektir herhalde değil mi? Edecektir muhtemelen. <gülüyor> yani evet <gülüyor> Nisan
0: sonrası yani. 31 Mart hı hı. yerel seçimi sonrasında çok güçlü tekrar vergi artışları bekliyoruz. Hı hı. Bekliyorum ben yani. Hı hı. Dolayısıyla ciddi bir kemer sıkma yılı olabileceğini Öngörebiliriz 2024 yılının yani 2024 yılı boyunca bir anlamda kemerleri bağlayıp ya da sıkıp nefesi tutmamız gerekecek. Çünkü hem senin de bahsettiğin gibi depreme dönük harcamalar hem diğer tarafta mevcuttaki bütçe açığın yaratmış olduğu hazinenin borçlanma maliyeti faiz ödemeleri öte yandan da kuvvetle muhtemel yerel seçime bu son kalan 3 ayda yapılacak aşırı harcamalar kamu tarafından bir şekilde tekrar finansmanı açısından vergilerin artırılacağı bir durum yaratacak. Tabii vergilere eş olarak kamunun çeşitli sosyal yardım ödentilerinin de bir şekilde aslında reel olarak değer kaybedeceği bir döneme gideceğimizi söyleyebiliriz. Yani devletin sosyal yüzünün ister istemez biraz daha aşınacağı bir Aşama olacak yani sadece ödediğimiz vergi değil aldıklarımız da azaldığında bu da satın alma gücünün daha fazla azalmasına yol açacak. Yani enflasyon tabii ki satın alma gücünü düşürüyor evet ama şimdi bir taraftan da vergi ve aldıklarımız boyutuyla onlardaki azalma boyutuyla da yani bir şekilde transfer ödemelerinin azalmasıyla da daha fazla hissedeceğiz gelir kaybını.
1: Yani 2 e, nokta yeni açıkladılar zaten 2024 yılında devlet 2.6 trilyon TL bütçe açığı hedefi var 2024 sonu. Dediğim gibi vergi artışları da OVP'de elimizde e, Ekim ayında vardı 2024 yılına ilişkin. Orada da %74'lere yakın bir vergi artışı var. Yani az önce söylediğim kalemlerde tabii çok ciddi artışlar var ama seçim bittikten sonra yerel seçim büyük ihtimalle Nisan e, Haziran dönemi başta olmak üzere o 3 ay yaza girmeden önce bir yeni vergi e, şeylerle kalemleriyle ya da artış oranlarıyla karşı karşıya kalacağız. Bu şeyi de tabii etkileyecek büyük ölçüde hocam değil mi? Asgari ücret Açıklandı %49.11 e, ikinci e, yarı yıl için 2023'te toplamda e, bir yılda %100 17.002 lira oldu. Peki yani e, açlık e, sınırı 4 kişilik aileyi kenara koyuyorum. Hani bireysel olarak 1425 liralarda ve 2024 yıl tabii enflasyonu hükümet en azından hani Merkez Bankası'nı baz alırsak 36 yıl sonu piyasayı baz alırsak 42 yani hadi ikisinin ortalaması düz diyeyim hani öyle hesaplanmıyor tabii de 40 gibi bir, bir beklenti var ortalama 2024 yılında tüfe artışı. E bu bu rakam yine e, asgari ücretteki artış e, neticesinde Haziran ayına geldiğimizde yine e, asgari ücretle alan dar gelirler e, şeyin altında e, kalacaklar açlık sınırının. E ya yani Bu iş böyle yani ücret arttırarak biz bu işi çözemeyeceğiz herhalde. Şimdi fiyatla savaşarak da veya da geliri bir şekilde geçici
0: yöntemlerle azaltarak da enflasyonla savaşılmaz. Enflasyonla savaşacak iki yol var. Bunlardan birisi Merkez Bankası'nın daha fazla emisyon yapmayacağına yurttaşların ikna olması gerekiyor. İkincisi de kamunun tasarrufa gerçekten gideceği ve şeffaflık konusunda da adımlar atacağı konusunda da ikna olması gerekiyor. Bu konulara da henüz uzağız. Hı hı. Yani Mer- şimdi 2 lira tartışmaları da var biliyorsun hı hı. bugün. Hı hı. Yani emisyon artışının gerilemesini beklemek çok gerçekçi olmadığı gibi. Kamunun önümüzdeki süreçte özellikle yerel seçime yaklaşılan süreçte ciddi tasarrufa gideceğini beklemek de ki senin ifade ettiğin gibi daha bütçe hazırlanırken ortaya çıkan devasa Bütçe açığı öngörüsünü de hesaba kattığımızda çok gerçekçi görülmüyor. Bu da yıl sonuna dönük tahminlerde piyasada da bence iyimser yani %42 oldukça bence iyimser. Yani Benim beklendiğim %60'lar düzeyinde bir enflasyon 2024 yılı sonu. Kur kısmına baktığımızda da orada da uluslararası kurumların birçoğu açıkladığı raporlarda ortalama 36 lira gibi bir dolar fiyatından bahsediliyor. Ben bunu da çok iyimser Olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse.
1: Hı hı. Yani şimdi burada tabii e, hikayenin özü e, yani son altı ile başlayabiliriz. Çünkü altı ay öncesinden itibaren bütün kadro hemen hemen ekonomi için konuşuyorum. Tabii değişti. Yani bakan değişti. Merkez Bankası başkanı ve ekip falan. Dolayısıyla hani elimizde sekiz buçuktan şeye çıkmış, iki buçuğa çıkmış bir faiz ve kırk e, beş gibi bir yerde sürümlenecek bir durumla karşı karşıyayız. Yani buradan sonrasında ve ne bekliyoruz? Yani bu çok açık çünkü görülüyor zaten. E, dünyayı epeyce dolaşan bir Maliye Bakanı ve Ekonomi Kadrosu var. Ekonomi Bakanı ve e, kadrolar var. Ama yabancı girişi başladı mı? Bak bunda ilginç, yorumunu merak ediyorum. Biraz girmeye başladı aslında. Yani son iki aydır burada da bir anomali var. Senin yorumun onun için bence değerli. E, borsaya da bir giriş var. E, tahvillere de bir giriş var. Tahvil faizleri TL cinsi. Epeyce geriledi yani 10 e, puan gibi bir gerilemeler oldu hani küsur atıyorum e, ama %10 gibi e, borsada da bırak yükselişi e, 8500'den 7200'e e, bir düşüş oldu yani borsa tarafı yani tahvil tarafı aslında girişi destekliyor hani baktığında çünkü talep var şeyin gerilemesi lazım faizin ama şeyde borsadaki bu hareket ilginç değil mi?
0: Evet yani tahvil kısmı tabii muhtemelen bu ikili görüşmelerin etkileri var. Borsa kısmında yani bir yönüyle ilginç bir yönüyle değil çünkü az önce ifade ettiğim gibi yani bir ışığa doğru koşuş havası yaratıldı borsada ve bu halka arz çılgınlıklarıyla insanlar bir şekilde bankadan nakit kredi çekip gerekirse kredi kartından yani nakit çekip onun faizini ödemeyi göze alarak ya da evindeki işte faturaların bir kısmını ödemeyi erteleyerek borsada özellikle halka arz olan şirketlerin kağıtlarını aldı ve hep kazanacaklarını zannettiler. Bu açıkçası bir anlamda pompalandı da piyasada böyle bir görüş ve e, bunun böyle olmadığını gördük. Yani borsadaki şir- şirketlerin tamamı elma değil. Bunların yanında armutlar var, üzümler var, üzümlerin sapları var. Bunların tabii ayrıştırılması bir yönüyle bireysel yatırımcının finansal okur yazarlığını gerektiren bir durum doğru ama bunu da sadece bireysel yatırımcıdan beklemek de doğru değil. Yani hem SPK'nın hem aracı kurumların bu konuda daha net raporlar yayınlayabilir olması, daha anlaşılır raporlar yayınlanabilir, yayınlayabilir olması gerekiyor. Hep ifade ediyorum. Mesela izanameler, yani 70-80 sayfalık metinler. Bir yönüyle baktığımızda çok açık metinler tabii ki. Şirketin her şeyi yazıyor, doğru. Hı. Ama hukuki bir dille yazıyor. Ve ortalama bu kastettiğimiz özellikle son yıllarda Borsaya giren o ve 8 milyon üstüne bir şekilde taşımış olan, şimdi de kaçan genç yatırımcılar açısından baktığımızda bu metinleri okumayı bırak, metnin yayınlandığı yeri bulmaları bile o kadar kolay olmayabilir ya da ilgili alanlarına girmiyor olabilir. Dolayısıyla daha net, açık, şeffaf bilgilendirme süreçlerine kesinlikle ihtiyaç var. Özellikle Türkiye'de sermaye piyasalarının derinleşmesi önemli bir konu fakat derinleşme ile çukurlaşmayı Birbirine karıştırmamak lazım. Hı hı. Burada özellikle çeşitli manipülatör gruplarının da tabii ki etkisi var. Nitekim işte dünden itibaren başlatılan çeşitli operasyonlar da var. Bu da bir kısmı, bir bacağı. Fakat problemi tamamen çözmeden yani Türkiye'de sermaye piyasalarını gerçek anlamda derinleştirmeden, şeffaflığı artırmadan da manipülatörlerin önüne geçmek de mümkün değil. Yani tekil olarak 2-3 grubu çökertmeniz de Tek başına bir şey ifade etmiyor çünkü yarın yenileri türeyebilir. Önemli olan burada bu sermaye piyasalarını gerçekten sağlıklı biçimde derinleştirmek. Bu noktada çok kısa şunu da ifade edeyim. Hep bireysel yatırımcı boyutunu konuşuyoruz ama şirketler boyutu da çok önemli. Yani halka açılan bir şirket bunu sadece kredi bulamadığı için bir şekilde gideyim para veya fon sağlayayım diye halka açılmamalı. Halka kapalı şirket ile halka açık şirket arasında çok ciddi farklılık var. Yani halka açık ya da açılmayı düşünen şirket bu işlemi yapmadan önce oturup düşünmeli. Yani şirketin işte sözleşmesinin tadilinden tutun da geleceğe dönük stratejisini belirlemeli. Halka açıldıktan sonra kurumsal yönetim ilkelerini, bağımsız işte yönetim kurulu üyesi kullanarak, diğer ilkeleri bir şekilde şirkette yerleştirerek artık o şirketin sadece kendine ait değil de topluma ait bir şeye dönüştüğünü kabullenmesi gerekiyor mental olarak da ve uygulamada da bunu yapan şirketler zaten uzun soluklu hem borsada geçici değer kayıpları olsa da tekrar gerçek değerine ulaşıyor hem de reel hayatta da bir şekilde bütün taraflarla birlikte yani çalışanları müşterileri rakipleri yatırımcıları ile birlikte güçlenebiliyor bunun iyi örnekleri var kötü de çok örnek var. Dolayısıyla burayı da bir ayrıştırmak lazım yani borsa düştü borsa kötü ya da borsa çıktı borsa tek iyi diye bir şey yok.
1: Yani burada evet söylediğin hikayeler o kadar doğru ki yani bir taraftan yaşadığımız hisse bazında da bazı e, bunları hani şimdi telaffuz etmiyorum ama yani dinleyiciler. ...bulurlar zaten e, basında ve şeyde sosyal medyada fazlasıyla haber edildi son iki haftadır. Yani ciddi manipülasyon yaşanan hisseler var. Artı zaten çok talihsiz bence yaşadığımız bir eski SPK başkanıyla ilgili bir süreç de var biliyorsun adli tarafta. Dolayısıyla yani biz bu sermaye piyasasını nasıl e, büyüteceğiz, nasıl geliştireceğiz konusunda... ...yani ben de aşağı yukarı işte 30 yıl içinde yer aldığım için söylüyorum. E, ya İstanbul Finans Merkezi raporlarını da hazırlamıştık 20 sene öncesinde hükümete sunmak için o zaman... Yani ama ne oldu hani epey bir inşaat yapıldı hani o bölgede. E, finans merkezinin nüveleri de çok gerçekleştiğini iddia edemeyiz yani o anlamda. Dubai'de gördüm, Londra'yı da, Frankfurt'ta da çalıştım 30 sene önce. Ya yani şöyle bir şey var hocam. Yani e, realden reelden konuşalım. Şimdi 8 8.5 milyon vatandaşın 600 küsür bini son bir aydır gitmiş. Tamam mı? Ve bu gidenler de işte merkezi aynen senin dediğin gibi hani arada kaynakta veriyoruz hani e, dinleyiciler bulabilirler meraklı araştırmacı. E, merkezi kayıt kuruluşunun sitesine girdiklerinde portföy miktarları aralıklarına göre kaç yatırımcının hangi aralıkta portföyün olduğu belli ve bunu düzenli güncelliyorlar zaten. E, giden 600 küsür bin yatırımcı tamamen en küçük yatırımcılar. Yani Bin lirayla işte beş bin lira arasındaki portföy sahibi vatandaşlar gitmiş. Yani bunlar büyük ihtimalle diyorum zaten e, borsa son bir haftada e, neredeyse %10'a yakın düştü. E, parasının %10'unu hatta hisse bazında belki 15-20 daha fazla kaybettiği için kalanını çekti çıktı.
0: Bizde büyük... yatırımcı biraz şöyle maalesef hisse fiyatı yüksekken ya
1: da yükselince alıyor. Düşüncede hmm. satıp kaçıyor. Hmm. Ama buna mukabil büyüklerde kaçış yok. Tabii ki. Çok yani 1 milyon TL'nin üzerindeki hesap sayısı da bu arada tam küsuratını yine hatırlayamadığım için. Ama 200 bin civarında 200 bin adet hesap Çünkü var. Çünkü
0: ucuzlamış hisseler var şimdi.
1: Yani o 1 milyon TL'nin üstündeki bakiye aralıklarında bir eksi durum yok e- gitme. E- ama tabii şey e- yani burada... Biliyorsun finansçılar, ekonomistler de gene aynı kategoriye sokabiliriz. Ben hep şeyi severim. Yani bir tahmin yapıyorsak hani bu haftanın konusunda tahminler e, oldu ya yani nokta atışı diye bir tahmin biliyorsun. İstatistik tamamen e, güven aralığı ve olasılıklarla çalışan bir bilim. E, yani nokta atışı işte 2024-31 Aralık'ta şu olacak demek mümkün değil. Ne ben herhalde ne sen evet, hiçbir şekilde bilemiyorsun. E, bilemeyiz de. E, ama şöyle bir gerçek var. Hani bir iki bir şey çünkü bu konunun şeyi olduğu için bu haftanın podcast'in konusu yani en azından kendimizce bir şeyler söylemeye çalışalım kapanışa doğru giderken. O da nedir? Yani ben yine kendi kişisel tahminlerimden yola çıkayım. Yani ben enflasyonun 2024 sonunda 40'ın altında olacağını düşünmüyorum. Yani %40'ın altına inmeyeceğini düşünüyorum. Senin kadarına negatif evet. değilim. Yani 60'lar 70'leri kastediyorum. Çünkü Temmuz-Ağustos geçen sene %9'luk rakamları devreden çıkacak var. E faiz artışı biraz daha, yani Merkez Bankası'nın kısa süre içerisinde faiz indirmeye gireceğini de düşünmüyorum. Yani seçimde, yerel seçim bittikten sonra zaten önünde 4 yıl var. Dolayısıyla Merkez Bankası şeye kadar, hani evle kadar o çıkartacağı faiz noktasında kalıp belki son çeyrekte bir indirime gidebilir gibi düşünüyorum. Miktarını şu anda bilmek mümkün değil, enflasyon gidişatını ve beklentileri görmek lazım. Ama şey, borsa tarafından şuna ekleyeyim, yani faizi böylece özetledikten sonra, ya normalde e, yabancı yatırımcı e, bekleniyor. Az bir miktarda girmeye başladı. Yerliler küçük yatırımcı çıkıyor. E, bu da çok sürdürülebilir bir durum değil. Genelde yabancı yatırımcı önce girerdi bir hikaye bulduğunda. Bu sefer e, çok teveccüh göstermiyor ama 2024 yılında ben Türkiye'nin kredi notunun da artacağına inanıyorum. Yani bu hamleler oraya doğru götürüyor. CDS'teki düşüş de bize bunu gösteriyor. 280'ler civarında 5 yıllık CDS. Dolayısıyla yeni bir hikaye seçiminden sonra gene bulunabilir. Ee, bu bizim hani borsa tarafında hani nereye kadar düşeceğini teknik olarak söylememin hiçbir anlamı yok bence şu anda. Ama hani düşüş devam da edebilir. Hani etmeyebilir de tabii. Ama neticede 2024 yılında daha yüksek seviyeleri de görme ihtimali olduğunu düşünüyorum borsa endeks açısından.
0: Yani enflasyon bu kadar yüksek seyrettiği sürece zaten Borsa İstanbul kısa vadede kaybetse de bir şekilde orta ve uzun vadede ister istemez bir yatırım alanına dönüşecek. Yabancıların girişinde ben Nisan sonrası bekliyorum çünkü muhtemelen onların bir kur beklentisi var. Bu realize olduğunda daha ciddi giriş olabilir.
1: Peki hocam fala inan fansız kalma demişler tahminlere inan tahminsiz e, kalmayla bitirelim istersen. E, en son şunu söyleyeyim. Yani e, sevdiklerinizle e, daha çok vakit geçirin 2024 yılında bence.
0: Evet e, sevgili dinleyiciler ben de 2024 yılında sağlık mutluluk başarı diliyorum hepiniz için. Yeni yılda Yeni podcast'imizde perşembe günü görüşmek Haftaya üzere. Haftaya buluşmak dileğiyle tekrardan.
2: karnaval.com ve mecralarında Evren Bolgun ve Sinan Alçın tarafından hazırlanmakta olan Para Meselesi başlıklı podcast yayınlarında yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve görüşlerse genel niteliktedir. Yayınlarda aktarılan bilgiler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Podcast içerisinde anlatılan konular, örnekler, grafikler, tarihçeler, tablo Yorumlar, öneriler sadece yatırımcılarda finansal farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek amaçlıdır. Dinleyicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amaçlı olarak sunulan bu yayınlar ve içerikler asla bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sizler burada aktarılan bilgilerden faydalanırken özel veya sonuçsal tüm zararlardan sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.